0: 十二岁生日那天，季小小做了一个重要的决定。在一言第三十三次说出“我怎么就生了你”的时候，季小小突然觉得，生活并不是他期望的样子，他现在的样子，也不是他应该活着的样子。季晓生说，他应该是万人瞩目的公主，是翱翔于九天之上的太阳，只是缺一个涅槃重生的机会。而不是像现在这样，被人看作山里随处可见的乌鸦，没人注意，没人关心，没人爱，就连母亲都觉得当初生下他是个错。啊，差点忘了，纪小小的口里从来没有出现“母亲”这个词，只有那个女人，或者喂。在纪小小的记忆里，只有纪晓春一个人叫他母亲，而在易言的思想里。只有纪晓生可以叫他母亲，纪小小只是一个错误。纪晓生常常在纪小小缩在被窝里流泪的时候抱住她，在他耳边说：“纪小小啊，你一定是在出生前把所有的光爱都用完了，才会搞成现在这样。”纪小小觉得自己听见这样的话应该生气的，至少也应该推开纪晓生才是。可是，即便纪晓生这样说了无数次。而且每次都不忘加点笑意做点缀，纪晓晓也没办法恨他一点反而更加爱他。他甚至觉得，如果有一天再也受不了一言的折磨，纪晓生将成为他选择活下来的唯一理由。因为狡猾的纪晓生在说完这些之后，还会加上一句：“可是纪晓晓啊，你要记住啊，我不能在你出生前出生，不能在你出生前给你关爱，那就注定了。”在你出生之后，在你活着的每一天、每一分、每一秒，我都要爱你，不遗余力的爱你。可是日子一天天过去，一言对纪小小的欺凌逐渐变成了两个人之间的战争。逐渐的，一言不再把纪小小当成一个错误或是讨厌的人看待，而是让他成为了他的仇恨与愤怒的唯一承载工具。伤害和痛苦不断累积，成了纪晓晓生命中不能承受之重，而纪晓生活着，再也不能支撑他生命中的苦难，不能成为他忍受一言的理由。于是，纪晓晓的唯一能选择的，就只有离开，永远的离开，或是去寻找一个继续待在这里的理由。可是那时的纪晓晓，才12岁，他从来没有走出过家门。从没有这么坚决的为自己做出一个决定，从没有在决定之后付出行动。他不知道要花多长时间，要走多远，要付出什么，才可以得到一个继续的理由。他只是觉得，只要离开了易言，不管是不是能找到这样一个理由，都是好的。只要没有易言的生活，都是好的。那天，纪晓晓起床的时候，整个小城都还在睡觉，没有狗吠。没有鸡鸣，黑暗和寂静吞噬了一切。纪晓晓悄悄去看纪晓生，纪晓生侧躺在床上，呼吸均匀，脸上有着微微的笑意。纪晓晓呆呆地看了他好久，似乎今夜的计划、啊，就只有偷偷地来看熟睡中的纪晓生。幸好，纪晓晓的决心和热情还在，他还是在天亮前走出了待了十二年的房子。孙子有多大，季小小不知道，他只是有些难过。为什么他努力的走啊走啊，却一直看不见尽头？还君明珠双泪垂，不知怎么的，这句话就跑进了季小小的脑子里。季小小没读过书。家里堆着的许多书也从来不看，记住这句话，全靠纪晓生。他记得纪晓生说这是一个凄美的爱情故事，两个人不能在一起，所以是还君明珠，所以双泪垂。纪晓晓一直奇怪的是，为什么纪晓生说这话的时候还要假惺惺地挤出几滴眼泪来？纪晓晓还嘲笑着说过，矫情的纪晓生，没有明珠，你装什么双泪垂？纪晓晓一个人走着，借着月光，一个人去寻求自由，寻求解脱。她想着纪晓生，想着“还君明珠双泪垂”，想着纪晓生为什么为这样一句话哭，为什么哭了还能看着他笑。当然，他再怎么去思考关于纪晓生的问题，始终是个问题，除非纪晓生出来告诉他答案。其实，纪晓晓的心思并不在这个问题上。他只是觉着想着纪晓生的时候就可以不那么累了，就像想着纪晓生时一眼手中的鞭子不论打了多少下，都不那么重要了一样。走到村外的时候，纪小小坐在路口的榕树下，看着月光发起了呆。也许是他和纪晓生的回忆太多了，需要静下来一件一件的想清楚；也许是他想得太入神了。以至于没有什么精力再走下去。他和纪晓生都有些什么呢？ 94年的时候，两岁的纪晓晓差点用被子捂死了刚出生的纪晓生。可是昏睡了两天的纪晓生，在被抢救回来时，竟把此生第一个微笑献给了恶狠狠看着他的纪晓晓。纪晓晓恨上了那样的微笑，因为他没有。95年的时候。纪晓生笑着把纪小小递给他的刀塞进了嘴里，一言为此第一次将言语的攻击换成藤条。可是嘴角流着血的纪晓生却笑着爬上了纪小小的腿，然后看着一言大哭起来。于是，一言拖过趴在地上的纪晓生，加大了力气打着纪小小。纪小小开始更恨纪晓生。96年的时候，纪晓生学会说话。第一次含糊不清地叫了声“纪小小”，一言觉得自己那么多天费心教纪晓生说话都成了无用功，于是毫不犹豫地在纪小小手臂上添上了两道新的伤痕。这一次，纪晓生成了纪小小的恶魔。97年的时候，摇摇晃晃走路的纪晓生开始拒绝和一言睡，总是在夜晚来临前就爬到了纪小小的床上。纪小小不敢推开他，只能保持蜷缩墙角的姿势，看着纪小生搂着他的胳膊睡着，然后被一言抱走。这一年，纪小小第一次享受了没有辱骂、没有藤条的安心日子，他开始有些感激纪小生。98年的时候，纪小生被送去读幼儿园，纪小小的生活走上一言心中的正轨。纪小生偷,偷偷跑回家，在被窝里抱着纪小小。说出那些让纪小小一辈子难忘的话，从此，纪小生成了纪小小活下去的唯一理由。2,000 年的时候，纪晓生要求一言让他一个人住在纪小小旁边的那间房，并且执意在两个房间共有的那面墙上开了一个门。2002年，纪晓生每天晚上都跑到纪小小的房间给他讲一个故事，有的是在学校学的。有的是他自己在树上看的。2004年，也就是现在，纪小小决定离家出走，而纪晓生还在睡觉，说不定还在打呼。想到这里，纪小小笑出了声，可是眼里却涌出了一些泪水。是的，他又不想走了。一想到纪晓生，纪小小连追求幸福的权利都不想要了。纪小小从回忆里抽出来的时候。一轮红日恰巧从他面对着的方向升了起来，纪小小从未见过这样壮观美丽的景色，铺天盖地的红带着温柔覆在这片安静祥和的土地，而这时，纪晓生就正站在那一片红白的光影里，对着他伸出手说：“七小小，我们回家。”纪晓晓看不清纪晓生脸上的表情，也不知道自己那么多种纠缠在一起的感情究竟是哪一种，表现在了脸上。在那一刻，他唯一清楚的就是，如果纪晓生不离开这里，他就一辈子都不会有踏出这里的决心和勇气。纪晓晓一直很疑惑，自己曾经恨得要命的纪晓生是如何大逆袭，成为如今自己心中最重要的人。当比自己矮一个头的纪晓生牵着自己往回走的时候，纪晓晓第一次觉得那个自己住了十二年的房子可以被称作家。纪晓生冰凉的手和手心偶尔传来一丝暖意，让纪晓晓觉得有些心酸。这不就是自己的人生吗？冰凉的手掌就好比那些和一言脱不了关系的每分每秒，没有温度的藤条和话语像冰凉的刀刃一样。一下一下地割着季小小的 心， 而刀刃上的温度让那些争先恐后想要涌出的血液凝结成冰。小小的冰晶布满了季小小那颗幼小脆弱的 心， 它们闪着刺骨的寒 光， 似乎在炫耀着胜利。想到这 里， 季小小更加难过了。他停下 来， 死死地望着季小 生， 问 道：“ 为什么你是温暖 的？” 其实季小小问这个问 题， 也没想要得到答 案， 只是觉得自己没能逃脱一言的魔 掌， 总要找些安慰才好。而为难季小 生， 恰好是许多年来对自己最好的安慰。谁 知， 季小生愣了几 秒， 又笑着对他 说：“ 因为季小小给了我温暖 啊。” 季小小是难过 的， 无论什么时候。尽管纪晓生给他的爱已经足以填平一言给的所有伤害，并且托纪晓生的福，一言对自己的态度也的确有了很多好转。但是这么多年来，一言对自己的恨是谁都看得明白的，所以纪晓晓从来不去奢望纪晓生能给她一个比以前好多少的生活，或是可以让他可以和他以一样的方式活着，反而在纪晓生的关心里越发的自卑。越发的愧疚，纪晓生那么好，有能力给他那么多爱，而他又能给他什么呢？一个拥抱，还是一个微笑？他只是希望自己能在纪晓生关心他的这些年和接下来许多年里，能够安安稳稳的，不让他担心。希望许多年过后，在纪晓生离开这里的时候，在他因为一言的关系再次离家出走的时候。可以不再因为觉得欠纪晓生的债，而又从村口折回他的地狱。可是易言就像是纪晓晓面前的一片无尽的夜，有他在，纪晓晓连这么唯一一个可以偿还纪晓生的机会，都有可能化作泡沫。一辈子是漫长的，但到底有多长，谁也说不清楚。一言常常在骂累了以后。对低着头的季小小说：“是不是想去死啊？死了就解脱了，多好啊！告诉你想都别想，只要我还活着，你就别想死。”季小小明白叶言这话的意思，说白了，就是我不好过，你也别想好过。可是自从季小生出生过后，季小小就再也没有过这种想法。季小小也曾想过。一言说不定也是一个温润如水的女子，和许多的姑娘一样，乌黑柔顺的长发，发白却干净的长裙，淡淡的笑容，清亮的嗓音，在懵懂的年纪对爱情充满向往，与最好的朋友分享着小秘密，对着喜欢的异性露出羞涩好看的笑容，想着以后相夫教子，家庭和睦，做一个贤妻良母。可是啊。命运的残酷就在于它不能以人的意识为转移。一言终究是成了如今这副模样，蓬头垢面，不修边幅，狠毒肮脏。是的，肮脏，不只是一言。季小小觉得自己也是。仇恨与愤怒已经充斥在他们生活中的每一个角落、每一个细胞、每一个毛孔。他们的生活都被灰暗的色调填满。心中的窗户也安上了一层厚厚的窗帘，终年为一颗藏在黑暗里的心遮蔽阳光。但庆幸的是，有纪晓生这么一个守窗人的存在，他会笑着为纪晓晓拉开厚重的窗帘，将那颗蒙尘的心直面太阳，享受温暖。纪晓晓十七岁的时候，记忆中那个面容模糊的男人回来了，那天。纪小小下班后，像往常一样去了纪小城的学校，准备等他放学一起回家，然而却被告知他中午就被一言接走了。纪小小带着忐忑和不安走出了学校，果然还未到家门，就听到了一言那辨识度极高的声音：“纪霄，你别他妈跟我谈什么狗屁的血缘！孩子说我一个人生，一个人养的，我说谁是他爸，谁才是他爸，跟你一点关系都没有。”纪小小站在门口。看见男人手里夹着一支点燃的烟，他轻轻抖掉一截长长的烟灰，从容的抽了一口，才说：“别说我绝情啊，两个孩子，男孩我带走，女孩留着，以后嘛，也好有人给你养老。”男人彻底忽视了一言声嘶力竭的反抗，仿佛只是过来通知一声。这一天，纪小小才真正见识了什么叫做绝情。给了你左脸一巴掌，还得留下一句“我手下留情，没打你的右脸”，来彰显自己的高风亮节。似乎你还应该低下头说一声“对不起”，脏了你的手一摆。第一次看易言无力反击的样子，纪小小却没有想象中那样高兴。纪小小冲向男人面前，狠狠地甩了他一巴掌。男人没注意到回家的纪小小，自然也被打得个措手不及，愣愣地看着纪小小。一眼看着突然冲上来的纪小小，也愣在了一旁。纪晓生却还是站在一旁，看着纪小小温柔地笑着。院子在纪小小的巴掌声中陷入一片死寂。男人看了纪小小一阵儿，丢下一句：“哼，果然是你教的好女儿。”就离开了。男人走后，一言又戴上了一副面无表情的面具，沉默着走回了屋里。纪晓生带着笑走到看着男人背影消失的方向，发着呆的纪晓晓身旁，盯着他的眼睛，慢慢说道：“纪晓晓，我不会走的，永远。”纪晓晓心烦意乱。其实，纪晓晓倒是希望纪晓生不要现在这样，毫无理由地对,对他好。为他着想，很多次，当他被生活压得透不过气，被易言逼到无路可退的时候，他都宁愿纪晓生当他是一个陌生人，甚至仇人，这样他就有足够的理由去恨这个家，恨这个家的一切，然后不顾一切的把易言这些年加在他身上的痛苦如数奉还。而现在，纪晓晓反倒像是陷入了泥沼。想要这样听从命运的安排，自此了结了自己的一生，却发现自己最爱的人还站在边上，努力的想要营救自己，想要活下来，想要走下去，却发现自己的双腿早已深陷，一步也动弹不得，生死两难，纪小小的处境就是这样。后来的某一天，纪小小回到家的时候。纪晓生已经不见了，只有坐在院子里泣不成声的易言。纪小小不知道男人到底是用了怎样的方法带走纪晓生的，可是那一天甩下那一巴掌的时候，他就知道，男人会把纪晓生带走，也有那个能力将纪晓生带走。看着门口的纪小小，一言哭得更狠了。纪小小简单的做了晚饭，却没有叫一言。他知道叫了他，他也不会吃。只是没想到饭吃到一半，一言却突然跑进来，抱着他哭了起来。季小小只得放下了筷子，双手小心翼翼的拥住了他。一言说：“小小，小生是不是这辈子就不会回来了？小小，他怎么可以这么狠心？”我等了他十六年，也恨了你十六年。可是我的痛苦却从未减轻。我用他的错误纵容自己造孽。我不想这样的，我太痛苦了。你一定恨死我了吧？说实话，季小小对一言的忏悔并没有多感动。毕竟这么多年的恨已经成为了一种习惯，只是这样脆弱的一言，反倒让他有些不习惯。他眼中的易言是不会对任何一个人展现自己的脆弱的，他只会把他的痛苦加倍的倾注在自己身上。安慰好易言后，纪小小回到屋里，抱着被子，在黑暗里流了一夜的眼泪。纪小小也想撕心裂肺的哭一场。可是他的嘴，在黑暗中张张合合的，却始终发不出一点声音。这些年的成长，纪晓晓早已不会哭了。对他来说，再大的悲伤，都可以用一种漠不关心的表情阻挡。可是这一次却不一样了，那是纪晓生啊！这么多年，他唯一的精神支柱就这么离他而去，连一句告别的话也来不及说。连一个挽留的机会都没有。那个曾经在黑暗中抱着他说要用一生不遗余力的爱他的人，那个告诉他还君明珠双泪垂的人，那个牵着他的手笑嘻嘻地说因为纪晓小,小给了我温暖的人，那个盯着他的眼睛认真的说永远不会走的人，那个纪晓生，温暖的笑着的纪晓生，从此消失在他的生命里。人去楼已空，可是回忆中的温暖和笑容，要什么时候才能一点点从他的生命里散尽，不再成为他的贪念呢？后来的后来，男人带纪晓松回来过一次，纪晓晓接到一言找人带来的消息的时候，立马往家赶，却只是看见了村口那条路上的漫天烟尘，和烟尘里朦胧的车渐行渐远。纪晓生给纪小小留下了一封信，写了足足有两页，可是纪小小却只记住了最后两句。纪晓生说：“如果你不离开，等我回来。”纪小小结婚的时候，一言终于开开心心的笑了一次。纪小小却嫁在了本村，男人长相一般。比不得纪小小的清灵，但性格确实是很温和，特别是笑起来的时候，和纪小生一样，有穿透人心的温暖。纪小生离开后，一言就像是想通了一样，对待纪小小好的不行。纪小小开玩笑说：“你总算是想起来我是你生的了。”一言愣了好久，说：“别多想。”打了你那么多年，让我赎一下罪，也免得死后下地狱受苦。季小小出嫁的那一晚，一言说：“嫁过去之后我要好好孝敬父母，就把他们当成你的亲生父母吧，以后就不用管我了，我也不配做你妈。”听了易言的话，季小小是愣了很久的，可还是答了一声：“好。”他知道，一言是认真的。的确，纪晓晓做到了，嫁出去之后再也没有回过家看过一眼，只是自己的男人经常跑过去和一言聊天。再后来，也是在纪晓晓上班的时候，纪晓晓的男人突然跑到了厂里，不顾一切的把纪晓晓拉回了家。纪晓晓一路跟着男人跑，一路问着。男人却只是沉默，甚至都不回头看季小小，只是拉着她一直跑，一直跑。男人带着季小小直接到了易言的家，然后在门口的时候停了下来。男人搂住气喘吁吁的季小小说：“小小，我会一直陪在你身边。”这句话说着，季小小莫名其妙，也有些生气。可是，当男人下一句话说出口的时候，纪小小抬起来要打向男人的手停在了半空，急促的呼吸声也渐渐弱了下来。纪小小的每一个细胞都忘了要怎么活动，仿若男人怀抱中立了几千年的雕塑。他去世了。其实，纪小小有那么一瞬间是不愿意去相信的。一言怎么可能会死呢？他那么强，那么要面子，那么不顾一切的爱着、恨着的人，怕是阎罗王也要怕他三分。何况俗语都说祸害一千年，不管从哪个方面看，一言也不像是个好人呢、啊。齐小小坐在一言的床前，看着窗口透进的夕阳的光打在一言的脸上，好像映出了他一生最美的笑容。齐小小才发现。一言，也可以称得上是个美人的，骨子里透出的漂亮，就算是年龄、死亡、伤痕都无法抹去的漂亮。阳光下，灰尘也在闪着光飞舞，是对一言最后的告别。那个用一根鞭子在他生命里抽出了一道道不可磨灭的伤痕的人，已经化作了广袤大地中的一捧尘土。不管以后他是随着风烟流浪，还是在阳光下飞舞，都与自己没有关系了，都与“季小小”这三个字没有关系了。季小小一滴眼泪也没有流，不是因为恨，也不是因为不伤心，她只是真的早已经不会流泪了。一言死后。纪小小不顾男人的挽留，执意搬回了易言住的屋子，并且彻底断了与男人的关系。一个人的生活，对于纪小小来说，并不意味着孤单寂寞。一言就葬在屋后，纪小小想办法把前院的大树移栽到了一言的墓前。每当阳光从树叶间隙洒下一片阴影的时候，纪小小就会搬来一张椅子。躺在斑驳的树影下，读着那些他从来没有读过的书。季小小读书的时候是小心翼翼的，每当手指触碰到书页的时候，季小小都会想着当初小小的季晓生是以怎样的心情和姿势在读着这些故事。以后一定要好好的问问他。看到困倦了，季小小就把书摊开。挡出阳光，安心的小憩。季小小总是对着一言的墓碑，说着这些他从书里看来的故事，就像是季小生当初讲给他听一样。尽管一言再也无法回答出一个字，他都能想象出他听到这些故事后的表情，并且常常因此笑出了声。季小小浅眠，一睡下必定会做梦。而他最常做的 梦， 还是在黎明前坐在村口的那棵榕树下发 呆， 等着太阳出来的时 候， 有一个人站在强大的光影 里， 向他伸 手， 对他 说：“ 季小 小， 我们回 家。” 我是在那棵树 下， 听他讲完了他的故事。那个时 候， 季小小已是白发苍苍。我问他为什么要执意等这么多年他却只是笑着 说：“ 我也不知 道， 命中注定吧。也或 许， 我并没有在等呢。就这么等 着， 等 着， 等就不再是等 了， 成了生 活。” 纪晓生最后到底有没有回 来？ 纪晓晓跟那个男人最后怎么样 了？ 我无从得知。生命的长度无法去衡量，但不论长短，我们都会在这里遇到一个不遗余力对我们好的人。尽管世事变迁，我们终将各奔东西，散落天涯，在彼此心中的位置，却是永不会变的。